0: A cerveja é uma das bebidas fermentadas mais populares e sua história se confunde com a própria história da humanidade. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cervejas no mundo e o consumo per capita do brasileiro é próximo de 48 litros por ano, sendo superior até ao leite, que é de 11 litros por ano.
1: Afinal de contas, o que é a cerveja e quais são seus principais ingredientes? Será que beber no copo ou na garrafa faz diferença? E a espuma tem relação com a sua qualidade? Isso e muito mais no episódio de hoje.
0: A partir de agora, te convidamos para adentrar no universo cervejeiro e explorar suas características e curiosidades. Eu sou o Billy.
1: E eu sou a Thalita.
0: E está começando mais um Engenharia de Quê.
1: vocês já sabem, hoje falaremos sobre a bebida que vem conquistando milhares de pessoas há séculos, a cerveja. E para falar sobre essa bebida tão querida pelo brasileiro, convidamos Marta Rocha, mestre e doutora em Biologia Celular, sommelier de cerveja e professora da Academia da Cerveja, embaixadora de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev.
0: Olá, Marta, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast... Desde já, agradecemos sua participação neste episódio. Nos sentimos muito alegres por você estar hoje conosco. E para começar, você poderia se apresentar um pouco melhor para a gente? Como e quando começou a sua história com a cerveja?
2: Talita, oi, e todo mundo que vai ouvir a gente aí. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre cerveja, então fiquei muito feliz com o convite de vocês. É, Você já deram uma resumida aí na minha vida profissional, né? Pessoalmente eu sou mineira, sou de Viçosa, Minas Gerais, mas moro atualmente aqui em Ribeirão Preto, que fica no estado de São Paulo. Fico aqui na cervejaria Colorado. E assim, como eu comecei com a cerveja, na verdade a cerveja ela foi um ponto de virada na minha vida, né? Foi uma fase muito marcante, muito importante para mim. Que, como vocês aí falaram, né? Eu fiz mestrado e doutorado em Biologia Celular. Então eu vim da vida acadêmica. Mas eu não me sentia muito feliz dentro da pós, assim, naquela vida de universidade. Ser professora e pesquisadora não era algo que me, me brilhava os olhos, sabe? Eu não, eu falava, cara, eu vou trabalhar a minha vida inteira, eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu goste, assim, que me dê muito prazer. Porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? E aí, quando eu defendi o um doutorado, eu decidi que eu não, não ia mais seguir dentro da vida da academia ali, e aí eu falei, putz, o que eu gosto na minha vida? E o que eu gostava era beber cerveja. Falei, ah, acho que eu vou fazer um curso de sommelier de cerveja, nem que seja só como hobby, já que eu gosto mesmo estudar, a gente gosta, né? E aí eu fiz o curso de sommelier de cerveja e saí, assim, extremamente apaixonada. Eu falei, eu preciso trabalhar com isso. O que eu vou fazer, eu não sei. Mas, enfim, é daí, depois que eu fiz o curso, foi, isso foi janeiro de 2017, eu mergulhei no mundo da cerveja total, assim, estudei pra caramba, comecei a me aproximar de pessoas que trabalhavam no meio, é, pessoas importantes do meio, né, já que eu tava me sentindo um pouco velha pra começar, eu já queria ter os melhores contatos que eu poderia ter, e aí eu fui fazendo a minha rede de contatos, estudando muito, já comecei no primeiro ano. De, de curso, eu já montei meu próprio curso para pessoas leigas de cerveja, um curso de introdução. E aí, em 2018, eu já entrei na Ambev, eu entrei lá na Colorado como sommelier de cervejas da Toca do Urso. E aí, comecei mesmo a minha carreira na companhia, assim, com muita vontade. Então, dentro da Toca, eu entrei como sommelier, já virei supervisora com seis meses, mais seis meses eu virei coordenadora, já comecei a criar cursos lá dentro para cliente, conduzi as visitas dentro da cervejaria. Então, assim, eu... Eu não tinha hora, eu tinha hora para entrar e nunca queria sair, sabe? Eu tava com tanta vontade que assim eu me dediquei muito. E aí eu descobri que o que eu queria era ensinar sobre cerveja dentro das sommelerias. Assim. Acho que eu já tenho um pouquinho da minha veia acadêmica, né? E falei, cara, eu gosto de ensinar, eu gosto de ver o brilho no olho das pessoas. E aí eu entrei para a área de conhecimento e cultura cervejeira, que foi uma área nova. A Laura que é a Red. Da área, ela me convidou para participar do processo seletivo. Ela viu que eu tinha muito interesse. E aí, agora já tem um ano e meio que eu estou nessa área. Então, hoje eu trabalho com todas as marcas. A gente é uma área que trabalha aí com várias frentes, né? E uma das frentes é ensinar sobre cerveja. A gente tem várias outras frentes, mas uma delas é conversar um pouquinho sobre cerveja. Então, acha assim, acho que eu já falei demais, né? Mas resumindo, esse foi o meu ponto aí de virada para a cerveja do doutorado para o curso de sommelier.
1: Inclusive, eu te conheci por meio de um curso, mas foi bem curtinho, ele foi só de cinco episódios. Acho que foi curso do urso, né? Eu não estou nem me lembrando muito, mas foi algo parecido foi. com isso. Sério, eu me apaixonei, foi muito perfeito, né? Aí a Marta, ela estava apresentando lá e, e entrevistava também alguns convidados e, sério, muito, muito bom o curso, Perfeito. E, gente, assim, não precisa nem ter muito conhecimento na área entender, né? A forma que, assim, a forma que vocês falaram foi, foi bem acessível, foi muito bacana. Gostei demais. É, essa é a ideia, viu? A ideia é que pessoas que realmente não entendam
2: possam começar a entender sobre cerveja, porque... O brasileiro bebe muita cerveja, mas ainda conhece muito pouco sobre cerveja. É engraçado isso, né? Às vezes o brasileiro sabe até mais
1: sobre vinho do que sobre cerveja. Então, para dar início à nossa entrevista, Marta, conta pra gente qual é a definição de cerveja no Brasil e quais são seus principais ingredientes.
2: Bom, se a gente for pegar legislação, né, a gente vai estar lá, vai estar escrito que cerveja ela é uma bebida fermentada por leveduras cervejeiras, principalmente aí a Saccharomyces, e a, essa fermentação ela é do mosto cervejeiro, né? O mosto cervejeiro para produzir, né? Tem aí um processo produtivo, mas ele é composto por água, malte de cevada e lúpulo, sendo que esse malte de cevada, a parte dele pode ser substituído outro tipo, por malte de outro cereal ou para algum cereal não malteado, tá? Então, esses são os principais ingredientes para se fazer cerveja, água, malte de cevada, duplo, levedura. E eu sempre falo que tem o quinto ingrediente, que é a criatividade, tá? Porque a cerveja, ela pode ter muito mais ingredientes, né? Vocês já deve ter experimentado o Colorado aí, por exemplo, que sempre tem o quinto ingrediente, ingrediente brasileiro, para trazer um sabor brasileiro para a cerveja, tá? Então, a cerveja, ela pode ter muita criatividade, vai depender aí do mestre cervejeiro, da proposta que ele quer com a cerveja.
0: Marta, em relação aos ingredientes, você poderia citar um exemplo prático de como eles interferem nos aspectos sensoriais da cerveja, assim, por exemplo, na cor, no sabor ou no aroma? Sim,
2: é, desses quatro ingredientes que eu comentei com vocês, todos eles vão trazer alguma característica. Na verdade, a água, durante muitos anos, influenciou né, no sabor, no aroma da cerveja. Inclusive, muitos estilos de cerveja se originaram conforme a característica da água da região, mas, hoje em dia, a gente tem tecnologia que a gente consegue tratar a água, né? que a gente consegue mexer e deixar ela perfeita para fazer cerveja. Então, hoje a água ela não vai trazer características é, para a cerveja nesse sentido ruins, por exemplo, que a gente consegue tratar ela antes de usar e deixar ela apropriada para fazer cerveja. Tá? O malte ele vai trazer cor, ele vai trazer aroma, ele vai trazer sabor. Né? A gente tem uma enorme variedade de tipos de malte que vão se diferenciar pelo grau de torrefação. Então, a gente tem desde o malte mais clarinho, né, que daí aquelas cervejas mais amareladas, mais douradas são feitas com esse tipo de malte, passando aí para uns maltes mais com uma torrefação maior, né, que vai, vai ser aquelas cervejas que tem aquele tom mais acobreado... Né, um amba então são maltes mais caramelados. Aí a gente tem até maltes mais tostados mesmo, assim, bem escuros, que vão dar coloração marrom para a cerveja ou preta para a cerveja. Essas que são feitas com malte tostado vão ter mais aroma de café, chocolate amargo. Os maltes caramelados né, vão trazer esse aroma e sabor de caramelo, de biscoito. Então, o malte traz muito da cor da cerveja e do aroma e sabor. O lúpulo, ele vai trazer amargor, ele também vai trazer aroma e também vai trazer sabor. A gente tem lúpulos de diferentes regiões do mundo e dependendo da região que ele vem, ele traz uma característica diferente para a cerveja. Então, por exemplo, núcleos americanos tem uma característica de mais frutada, frutado cítrico. Já o lúpulo inglês, ele vai trazer uma característica mais terrosa, mais herbal para a cerveja. Então, dependendo também da região que vem esse núcleo, ele vai trazer características diferentes para a cerveja. E dependendo do tipo de levedura que vai ser utilizado, também traz características. A gente tem leveduras que têm um perfil mais limpo, que a gente chama, daí ela não vai trazer muita característica de aroma e sabor. Mas a gente tem leveduras Eios, por exemplo, as belgas, que trazem bastante característica frutada, condimentada para a cerveja. Eu não sei se você já, por exemplo, Vais, é, vocês já tomaram cerveja de trigo alemã? Franciscaner, por exemplo, é uma cerveja que tem bastante aroma de banana e cravo. Esse aroma de banana e cravo, não é porque tem banana e é porque o processo de fermentação feita para a levedura resulta nesse aroma de banana e cravo. Então, a levedura também, dependendo do tipo, vai trazer isso para a cerveja.
1: Legal, Marta. Aí, sobre essa questão da, da levedura, eu lembrei agora de uma cerveja que, de vez em quando eu vejo comercial, sabe, na TV, e ela enfatiza muito. É a cerveja com levedura holandesa. É eu queria saber sobre essa tal de levedura holandesa, o que, é que ela tem de tão legal assim, né, para a cervejaria enfatizar tanto na produção? É, depende, assim, da, da, cada
2: cervejaria trabalha com a sua levedura, Então, por exemplo, dentro da Ambev, cada marca da Ambev, a gente tem leveduras próprias, tá? e existem laboratórios que produzem leveduras para vender para outras cervejarias menores, para o cervejeiro caseiro, então, assim, fala, ah, se é uma levedura holandesa, depende. Ela pode ser do tipo E ou do tipo Lager, que agora eu não estou lembrando qual especificamente. Mas, enfim, é mais assim, são leveduras próprias daquela marca que traz características e sabores daquela marca, entendeu? Porque a gente tem alguns tipos de levedura e aí eles têm a exclusiva da marca deles, que vai trazer aquela característica que a cerveja deles tem.
1: E, então, Marcos. É, nós sabemos que inúmeros fatores contribuem para a qualidade de um produto, né? Desde a escolha da matéria-prima até o armazenamento. Diante disso, para você, o que é uma cerveja de qualidade? E seguindo essa linha de raciocínio, é, por um malte, né? Por um malte é sinônimo de qualidade mesmo? É. Aí a gente tem
2: um ponto bem importante para a gente conversar, né? Sobre qualidade da cerveja. Qualidade de cerveja é algo muito subjetivo. Que, o que eu entendo como qualidade é diferente do que vocês entendem como qualidade. Né? Até uma das minhas funções é exatamente munir as pessoas de conhecimento para que elas criem né, é, esse conceito da melhor, da forma mais correta, assim, entre aspas, possível. tá? Porque assim, não tem como eu falar o que é correto e o que é errado, porque é subjetivo. Mas quanto mais informação você tem, você vai formar aí uma concepção mais próxima da realidade, vamos dizer assim. Né? Então, para mim, cerveja de qualidade é um conjunto de fatores. Né? Envolve aí, como você disse, é, a escolha da matéria-prima, não né? matéria-prima de qualidade, o controle do processo produtivo muito bem feito, porque não é fácil fazer cerveja, tem várias etapas durante o processo produtivo e cada etapa, se você não tiver um controle muito bem feito, você vai ter, no fim, um resultado não tão interessante, tá? Uma cerveja que vai ter algum sabor, algum aroma que não vai ser legal. Isso, para acontecer, é, é um descuido muito, muito pequeno, sabe? Então, ter um controle de processo muito bem feito é difícil e é extremamente importante, vai garantir qualidade da cerveja. E, além disso, a cerveja ela precisa ter características técnicas e sensoriais pertinentes ao estilo proposto. Então, eu estou fazendo uma pilsen, por exemplo ela tem que estar tecnicamente e sensorialmente dentro da característica proposta para tá? então, a Pilsen. Então, um, a gente tem um guia de estilos, né? a gente tem dois guias de estilos mundiais aí que vão ter ali as características que precisam ser encontradas em cada estilo. Né? Então, é, cor, aroma, sabor, formação de espuma, IBU, teor alcoólico, né, ausência de micro -organismo. então a cerveja para ter qualidade, né, além de tudo como eu comentei, de ingredientes, de controle de processo, ela também tem que estar dentro tecnicamente e sensorialmente dentro do estilo proposto. E aí você comentou sobre cervejas puro malte e qualidade, né, infelizmente a gente teve aí um bom bombardeamento do marketing na cabeça das pessoas associando qualidade à cerveja puro malte, tá? E, na verdade, isso não está não certo. Por quê? A gente pode ter uma cerveja puro malte que não tem qualidade nenhuma, que não tem ingredientes de qualidade, que não teve um controle de processo interessante, que está totalmente fora, tecnicamente, sensorialmente, do estilo. Tá? Cerveja puro malte é uma cerveja que é feita 100% com malte de cevada. Nada mais do que isso, nada mais do que mais uma forma de se fazer cerveja. Tá? Eu posso ter uma cerveja que vão ter ingredientes não malteados, e ter uma qualidade absurda, né? O que vai mudar é o que, que eu quero com a cerveja e qual estilo eu estou fazendo. Então, por exemplo, colocar milho numa cerveja. O milho é um cereal que tem baixa quantidade de proteína. Eu colocando milho numa cerveja, eu vou fazer uma cerveja que vai ter um corpo leve, uma cerveja mais fácil de beber. Se eu quero uma cerveja mais encorpada, cremosa na boca, eu posso utilizar trigo, eu posso utilizar centeio. Né, que são cereais que têm alta carga de proteína e vai trazer corpo para a cerveja. Então, a utilização de malte ou de cereal não malteado ou de outro tipo de malte que não é de cevada vai depender do que, que eu quero com a minha cerveja e qual estilo eu estou fazendo. Tá? Então, assim, não, se vocês falarem para pensar, não faz sentido nenhum associar puro malte com qualidade. Sim, não sei se eu fui clara, mas é um, é um pouco disso.
0: É, essa composição dos cereais que são usados na cerveja... Ele casa muito com o conteúdo que a gente estuda né, na engenharia de alimentos. É muito interessante mesmo isso aí. Bem na nossa realidade. Assim, ao longo dos anos, o mercado de cerveja se reinventa cada vez mais. E inova com os processos e ingredientes. E faz com que a gente tenha uma quantidade muito grande de tipos de cerveja. Né? Uma alta diversificação nos produtos. A partir de qual critério é feita a classificação dos tipos de cerveja? E conta pra gente qual que é o tipo de cerveja que você pessoalmente mais gosta
2: classificação, pessoal, ela vai depender do que a gente está falando. Por exemplo, se a gente pegar a legislação, eles vão classificar a cerveja quanto à proporção de matéria-prima né, em cerveja, cerveja por malte, e eles também classificam quanto ao teor alcoólico, uma cerveja sem álcool, uma cerveja com teor alcoólico reduzido. Mas quando a gente vai ensinar sobre cerveja nos nossos cursos, a gente fala muito sobre a classificação quanto ao tipo de fermentação, quanto aos, aos estilos de cerveja e as escolas cervejeiras. Tá, então, assim, é um pouco confuso à primeira vista, mas à medida que a gente vai tendo mais contato com cerveja, estando um pouco mais, isso vai ficando mais claro na cabeça. Então, por exemplo, quanto ao tipo de fermentação, a gente tem três tipos de fermentação. A gente tem a fermentação ale, que são é, cervejas que vão fermentar com a levedura saccharomyces cerevisi. E essa, essa levedura, ela fermenta em temperaturas um pouco mais altas do que a lager. Então, ela fermenta aí entre 15 e 23 graus, mais ou menos. E essa fermentação dá origem às famílias de cerveja Eio. A gente tem a fermentação Lager, que são as saccharomyces pastorianas que a gente utiliza, e elas fermentam em temperaturas mais baixas do que a Eio. Então, aí entre 7, 13, 14 graus, mais ou menos, nesse, nessa, tempera, nessa faixa. E aí vão dar origem, então, às cervejas da família Lager. E a gente tem o um terceiro tipo de fermentação, que é a fermentação espontânea. Essa fermentação a gente não faz, não faz aqui muito no Brasil, os belgas utilizam muito, tá? São fermentação em tanques abertos e são leveduras e bactérias que estão no ambiente que fermenta essa cerveja. E aí vão dar origem, então, às famílias de cerveja de fermentação espontânea. Então, a gente tem esses três tipos de família e dentro de cada família dessa, a gente tem os estilos de cerveja. Então, assim, a gente tem mais de 120 estilos já catalogados, distribuídos entre essas três famílias. E aí, para complicar só um pouquinho mais, a gente tem esses estilos dentro das escolas cervejeiras. Então, a gente tem quatro escolas cervejeiras, a gente tem a inglesa, a belga, a alemã e a americana. Então, cada uma dessas escolas tem os seus estilos, então a gente classifica um pouco disso, família, estilos, escolas cervejeiras. O que acontece, por exemplo, uma muita confusão, que as pessoas confundem, por exemplo, Pilsen, Tá dentro da é um estilo que tá dentro da família das lager então toda pilsen é uma lager mas nem toda lager é uma pilsen né que todo mundo fala ah, eu tô tomando uma lager tô tomando uma lager tá mas qual lager que você tá tomando a gente tem vários estilos dentro da família de lager né então como eu disse para vocês lá no início as pessoas ainda conhecem muito pouco sobre cerveja então a gente tem mais de 120 estilos. Quantos estilos, normalmente, as pessoas conhecem? Vocês, quantos estilos de cerveja vocês já ouviram falar? Ah,
1: eu só fui... é. Fala pra
0: Pilsen. mim. Pilsen. Pilsen? É, só a Pilsen.
2: Pilsen, Weiss, Lager, Ale, Índia, Pale Ale, mas... Exato. Não muito então, mais ó, do que isso. Pilsen, Pilsen, Weiss, você falou a Índia, Ale, que é a IPA, né? São estilos. Mas a Lager, como você comentou, é família. né? Então, a Pilsen está dentro de Lager, é uma família. Então, é um pouco complicado, mas, aos poucos, a gente consegue ir esclarecendo isso para as pessoas.
1: Ok, perfeito. Marta, uma dúvida que muitas pessoas têm é quanto à embalagem, né? Por que a garrafa geralmente é marrom? E beber no copo ou na própria garrafa, vai fazer alguma diferença?
2: Boa pergunta, tá. Por que, que normalmente a garrafa é marrom? Vocês que eu comentei que um dos ingredientes da cerveja é o lúpulo, né? O lúpulo é uma planta e o que a gente utiliza para fazer cerveja são as flores. E eles são altamente sensíveis à luz. Tá? Então, o que dá amargor na cerveja é o alfa-ácido que tem no lúpulo. E esse alfa-ácido, ele é sensível à luz. Então, quando tem contato com a luz, ocorre uma reação de fotólise e aí vai dar um sabor que não e é, um aroma que não é tão agradável para a cerveja. Então, por isso que normalmente as garrafas elas são marrom, porque a garrafa marrom, ela reflete a maior parte da luz. Não reflete 100%, tá? Mas reflete a maior parte da luz. Já as garrafas verdes, transparentes, não refletem tanto. Então, essas garrafas precisam ter um cuidado muito especial na hora de armazenar elas. Elas não podem ficar expostas à luz. E não é só luz solar, não, tá? A luz de dentro de casa já, já é suficiente para deixar essa reação de fotólise. Então, por isso que a maioria são garrafas marrom. E aí você perguntou se beber no copo ou na garrafa faz diferença. Tá? Então, aqui eu já falo isso em duas situações. Beber cerveja existe degustar cerveja. Beber cerveja é que se a gente vai bater um papo, vamos tomando uma cerveja, a gente está a cerveja é secundário. O importante é que a gente está aqui interagindo. Tá? Isso aqui eu estou bebendo uma cerveja. Quando eu vou degustar uma cerveja a gente vai utilizar os sentidos, tá? Quando eu vou degustar, a gente vai fazer uma avaliação sensorial. Então, degustar a cerveja, eu utilizo os sentidos, os cinco sentidos, literalmente, né? Visão, audição, olfato, paladar, a gente utiliza todos. E aí faz diferença se eu vou num copo ou numa garrafa. Se eu for só beber, vamos tomar aqui, estamos numa balada, pega tua long neck e seja feliz. Mas se você vai degustar uma cerveja, você precisa colocá-la num copo e transparente. Porque você vai precisar ver coloração, formação de espuma, aroma, né? Não tem como você pegar numa garrafa e ficar sentindo muito aliás. Você precisa girar para poder volatilizar. Então, faz diferença. Se você quiser degustar e conhecer tudo que uma cerveja
1: pode te entregar, é importante que você faça isso num copo. Essa parte dos sentidos, Marta, falou, você falou que usa os cinco, né? Na questão da audição, como é que a gente usa na análise sensorial?
2: Exatamente. Quando a gente vai analisar uma cerveja, a primeira, o primeiro sentido é a audição. Por quê? Eu preciso ouvir se ela fez aquele barulhinho, tss, sabe? Quando a gente abre a lata ou a garrafa, ali já indica para mim se a cerveja estava bem vedada ou não. Se ela não fizer esse barulho, significa que ela não estava bem vedada, saiu o gás carbônico, entrou oxigênio, provavelmente você já vai ter uma cerveja oxidada já fora de padrão. Então, é o primeiro sentido. Aí depois a gente passa para a visão, para avaliar a cor, formação de espuma, depois olfato, para gente avaliar os aromas da cerveja paladar, que a gente vai avaliar sabor, gosto básico, né? E, e o tato também é no paladar, então o quinto é o tato que a gente vai avaliar textura, o corpo da cerveja, a refrescância da cerveja. Então, a gente faz toda essa análise numa degustação.
0: É, Marta, como a gente falou aí, realmente existem muitos tipos de cervejas, né? É, eu acho que o papel do sommelier é muito importante. E é uma das profissões mais interessantes que existem. E quando a gente fala em sommelier, o pessoal logo pensa em vinho, né? Acho que um sommelier é só de vinho. E não, né? tem que ter conhecimentos gerais sobre bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Aí, diante disso, qual é a formação necessária para ser um sommelier? Você acha que qualquer pessoa pode ser um? Ou precisa ter algum tipo de habilidade, dom, talento? E se a pessoa não tiver, essas habilidades podem ser desenvolvidas?
2: Eu gostei que você falou que é uma das profissões mais interessantes que existem, né? Eu sou suspeita, porque eu escolhi isso a dedo, né? Eu amo, realmente acho que é muito interessante. Mas se vocês estão falando, então eu também acredito. Tá? É o seguinte, gente, a formação do sommelier, na verdade, ele é por área. Então, não de forma geral. Então, eu, por exemplo, fiz o sommelier de cerveja. Mas existe o sommelier de vinho, né? Daí é um curso específico para isso. Existe o sommelier de cachaça. Esses dias eu vi que abriu uma turma no Brasil de sommelier de gin. Então, tem o sommelier de água. Né? Então, tem um curso só para ser sommelier de água. Então, é ver qual área que você quer fazer e estudar. Eu fiz o de cerveja, mas eu fiquei super curiosa para fazer o sommelier de gin. Então, assim, já está no meu planinho. O próximo sommelier que eu quero fazer é o de gin. E aí, gente, de forma geral, é estudar. É muito estudo e treino, né? Então, treino de olfato e paladar. Você não precisa ter nenhuma habilidade específica. Mas é muito importante que você tenha repertório. Então, se você não tem repertório, é importante que você crie esse repertório sensorial. Se você é aquela pessoa que só come arroz, feijão, bife batata frita e não gosta de fruta, não gosta de um tempero, não gosta de um legume, dificilmente você vai conseguir desenvolver essa sua característica. Então, não, eu quero ser um sommelier, então você precisa a partir de hoje. Cara, Ser é o louco do cheiro e de colocar, experimentar as coisas e prestar atenção. Porque a gente tem uma mania geral, de comer as coisas muito rápido, assistindo televisão. A gente não presta atenção nos sabores que aquele alimento tem. É uma coisa, tipo... aquele filme do Ratinho? lá, que é o nome do filme? É esse mesmo, que tem até a cena que ele come, daí ele começa a imaginar e solta fogos. É, a gente tem que começar a fazer mais isso, prestar atenção no que a gente está comendo. Porque aí você cria repertório. Então, quando a gente vai ensinar, muitas vezes, degustação para pessoas que estão começando... Aí a gente pega uma cerveja até muito aromática, a pessoa fala, meu Deus, não consigo identificar nada do que, tá, que a pessoa sente, a cerveja tá cheirosa, mas ela não consegue associar, sabe, se é uma fruta, se é algo tempero. Então, isso é porque não tem repertório. Então, acho que única, não é preciso você ter habilidade, a única coisa que precisa desenvolver é um pouco disso, assim, de treino desse repertório.
1: É, no começo de 2021, a Ambev lançou um manifesto chamado Cervejeira Sou Eu, né? um movimento inédito em busca de reconhecimento e visibilidade das profissionais que atuam no mercado cervejeiro e também pela dissociação do termo cervejeira relacionado a eletrodomésticos né porque se a gente pesquisar cervejeiro vai aparecer um homem né um segundo a cerveja e tal mas em contrapartida se pesquisar cervejeira vai aparecer o eletrodoméstico né e não a mulher profissional em si né e Termo esse que não faz nenhum sentido, pois até porque mestres cervejeiras representam, por aí, 50% do quadro de especialistas em processos de produção. E, então, Marta, o machismo já te limitou ou te atrapalhou de alguma forma durante o seu percurso na área que atua hoje? E, dada a sua experiência, quais são os principais desafios que costumam ser enfrentados por mulheres que decidem atuar nessa área?
2: É, esse é um tema que eu gosto muito você, falou, você tinha comentado sobre que você me acompanha no Instagram eu, eu gosto de comentar bastante sobre isso eu, eu leio isso tudo bastante sobre o feminismo, né? Com certeza já passei por situações todas nós, do dia que nascemos a, a, até hoje, a gente passa cotidianamente por situações machistas, então acho que não só na área da cerveja, como em qualquer outra área como na maioria das outras áreas é, quando eu Resolvi mudar, né, que eu comentei com vocês que eu fiz o curso sommelier e daí eu saí com muita vontade, eu mandei currículo para aqui, para uma outra cervejaria em Ribeirão, até contei isso num congresso que eu participei de uma mesa redonda. E assim, foi nítido a resposta dele para mim que ele não, que eles não queriam que eu trabalhasse lá por ser mulher. Simplesmente por ser mulher, sim. Eu fiquei muito triste. Falei, gente, mas vocês não quiseram nem me conhecer, vocês não me... Não, nem me entrevistaram, vocês já me recusaram porque vocês viram que eu sou mulher. Né, pelo currículo, assim. então já comecei a carreira já com não, você é mulher, não te queremos aqui. Então isso é, mas não é uma coisa que me desanima. Pelo contrário, assim, Eu acho que eu fico com tanta raiva aqui, aí que eu quero mesmo, sabe? Mas a gente é questionado o tempo inteiro. A gente, no geral, a gente não, nós mulheres não conseguimos as coisas na cabeça das pessoas por mérito. É sempre porque a gente deu algum outro jeitinho. Ou é porque é um rostinho bonito. Né, ou porque fez alguma outra coisa para conseguir, nunca é porque você teve mérito, porque você é inteligente para conseguir aquilo. Então, sim, a gente tem que ficar provando, provando o tempo inteiro que a gente é capaz. E no meio cervejeiro, isso talvez seja é um pouquinho pior, porque é um meio masculino ainda. né um meio que a gente tem muitos homens, né? as mulheres estão... A gente aumentou bastante a porcentagem de mulheres trabalhando com cerveja, mas ainda somos minoria e, assim, eu tenho constantemente que provar que eu posso que eu consigo, porque eu, eu estudei para isso, né? Às vezes, o meu título, né, de mestre, doutora, abre essa porta, assim, eu tenho que ficar me explicando demais, o que é muito triste, imagina toda mulher tem que fazer mestrado e doutorado para comprovar que ela é capaz, né? Então, mas isso é muito, assim, então... Às vezes, a gente não é ouvido em reuni reuniões com muitos homens. Às vezes, se você fala uma coisa, ninguém nem presta muita atenção. Mas, às vezes, se um cara falar a mesma coisa que você, todo mundo bate palma. Mas, tipo assim, mas, gente, eu já tinha falado isso antes, né? Então, a gente, para ser escutado, muitas vezes, a gente tem que falar mais alto, tem que se impor. Isso é muito chato. Né? Então, isso acontece, mas não só, como eu disse, não só na minha área de cerveja. Eu acho que isso de forma geral. Né? A gente ainda tem diferença salarial Não na companhia tá que eu trabalho agora Mas a gente tem diferença salarial em outros casos De que mulheres na mesma posição Mesmo na cerveja Ganham menos do que o cervejeiro tá? já Isso eu tenho casos de amigas que trabalham em outros lugares Que relataram isso Eu trabalho, faço a mesma coisa e ganho menos né? Então assim, isso é um absurdo Só por ser mulher né? E a maternidade ainda é um problema Eu não sou mãe, não, não penso em ser Mas tenho amigas que são E que sofrem muito com isso, né, depois que volta ao trabalho é mandado embora, então não só na área de cerveja, né, é, Thalita tá, e Bilho, eu acho que no geral a gente ainda sofre muito com o machismo, mas assim, o que eu posso para poder lutar com as mulheres, poder falar, não desanima, eu falo, sabe, eu tô junto, eu dou a mão, eu puxo mesmo, o eu, que eu puder valorizar de trabalho de mulher, é o que eu valorizo, já que lê livro, eu procuro autoras mulheres, eu venho muito fazendo esse trabalho, né, e tentando passar para que as outras mulheres também possam fazer isso. Porque o machismo vem não só do homem. né? A nossa sociedade é machista. Então, as mulheres também têm o pensamento machista, o que é muito muito complicado.
0: É, realmente. E para finalizar esse nosso momento de hoje, é, que foi muito especial e trouxe muito conhecimento para gente, você teria alguma dica ou palavra de incentivo para quem quer seguir nesse universo é, cervejeiro? E aproveitando, se você também quiser divulgar algum Instagram profissional o seu contato para que os ouvintes possam tirar alguma dúvida pode ficar à vontade
2: bom gente o mercado cervejeiro ele é muito amplo né ele tem várias possibilidades para quem quer trabalhar com isso né vai depender do ramo que você assim dentro da, do mercado cervejeiro que você quer eu quero fazer cerveja não eu quero ser sommelier eu quero dar treinamento a gente tem várias vários ramos aqui dentro mas assim como qualquer outra área tem muito o que fazer é estudar e se dedicar para poder trabalhar, né, a gente precisa de profissionais especialistas como qualquer outra área, né, então assim, às vezes eu não tenho, às vezes acho que as pessoas esperam alguma resposta um pouco diferente, mas não tem muita diferença do que qualquer outra área, é, é correr atrás e dedicação, uma coisa que está muito importante atualmente, que ah, quem tem o sonho de trabalhar no meio corporativo, que eu falo, que hoje em dia capacidade técnica, é até até as, as próprias companhias podem te passar, o que elas vêm procurando muito, que tem dado muita atenção, é para soft skills, né, para as habilidades comportamentais, como você é dentro do ambiente de trabalho, né? como que é a sua resiliência, você sabe trabalhar em equipe, você tem uma boa comunicação, inteligência emocional, é uma coisa extremamente importante, então se desenvolva profissionalmente, né? estude, mas se, busque se desenvolver como pessoa, porque isso cada vez mais vai ficar em alta e é o que eu acho extremamente importante, né? porque não adianta você ser uma pessoa muito muito boa no que você faz profissionalmente, mas você como pessoa não tem como lidar, você não, não sabe trabalhar em equipe, você é uma pessoa que não é resiliente, não tem ética, então não adianta. Né? Então, a minha dica é muito, trabalhe bastante o seu crescimento pessoal, como pessoa, que eu acho que hoje em dia isso é uma das coisas que estão sendo mais valorizadas. Perfeito. Bom, acho que já falado do Instagram, né? Quem quiser me seguir no Instagram é arroba Marta Sommelier, né? o Sommelier com dois M's. Fiquem à vontade para seguir, a gente tem bastante cursos, pra... eu, dentro da, da minha área a gente tem a Academia da Cerveja, que é uma escola cervejeira, lá a gente tem diversos cursos, inclusive gratuitos, tá? Palestras, workshops, cursos de introdução à cerveja artesanal de forma gratuita. Então, assim, é muito legal poder divulgar isso, porque, às vezes, a gente quer muito democratizar o conhecimento. Né? A gente quer que mais pessoas tenham acesso. A gente só vai conseguir desenvolver mesmo o mercado de cerveja quando as pessoas tiverem conhecimento. Então, assim, a gente está lá para poder ajudar nisso. Então, eu também estou ali no Instagram. Qualquer coisa é só me chamar, tiver dúvida, que eu puder ajudar. Conta comigo, gente.
1: Obrigada, Marta. E, então, chegamos ao fim de mais um episódio com um papo super interessante sobre cerveja e atuação profissional nessa área. Gostaríamos de agradecer à doutora Marta Rocha por nos proporcionar esse momento para tirar dúvidas e esclarecer as ideias sobre o assunto.
0: Esperamos que tenha sido um episódio enriquecedor para todos e obrigado aos nossos ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Quê.